0: На прошлом уроке мы начали маймер на странице 32, сейчас мы на странице 3 уже начали маймер, посвященный внутреннему смыслу тфилин. И примерно так же, как в прошлый раз цицес, в начале Рэба нас обласкал некоторым количеством информации из рукописи святого Ари. Ну, как бы которые хочется забыть, как страшный сон. То есть что-то мы из них поняли, что-то, наверное, что-то, вернее, не, не поняли, скорее услышали. Но так как это, если я правильно понимаю, и не подразумевается для понимания такого внутреннего, мы же, кто мы такие, чтобы ищеть ковбову, то и Бог с ним. Э -э ну, по крайней мере, мы узнали о том, что э в, 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 в Тайной Торе, Рассматривается Тфилин как отображение э, того Тфилина, который накладывается того мира. Э, немного поговорили об этом твилин, что он собой представляет и что за начало э, Собственно, здесь подразумевается под святым благословен он э, Чем отличается головной Тфилин от ручного, они указывают на разные аспекты э, с, На разные аспекты божественности ну, какие-то что-то мы отсюда поняли. Кому хочется еще раз познакомиться с этим текстом, может послушать предыдущий урок. Алиф. У Бюрзе. И объяснение того, что мы сказали. Этот маймер. Ну, собственно говоря, мы уже убедились в том, что Маймори в этой книге, они связаны друг с другом в определенном смысле. Ну и вот эти два Маймора, они не случайно идут один за другим. Маймори посвящены внутреннему смыслу Цицис и Тфилин. Поскольку цис и Тфилин, ну, они на самом деле и в повседневности жизни, они связаны друг с другом. Это ощущается, ну, скажем, во время молитвы. Взрослый человек, он закутывается в, тфилин, закутывается в талис, потом накладывает филин это вот такой один комплекс мероприятий, наверное. Несмотря на то, что это отдельные заповеди. Если у человека нет, например, филин, то он закутывается в талис и не накладывается. Если он, у него нет талиса, то он накладывает филин. Потом, скажем, может, закутываться в талис. Но все равно это один комплекс. Так вот, разница между талисом и тфилин заключается в том, что талис. Как мы выяснили, изучая предыдущий Маймер, его внутренним содержанием, его тайным смыслом является истинный макив. Что такое истинный макив? Мы во время изучения прошлого Маймера затрагивали тему того, что макив, окружающий свет, это понятие, в общем-то, относительное. Какие-то какие вещи, какие-то ступени, они могут в свете они могут быть макефом по отношению к одному уровню но вовсе не быть макефом по отношению к уровню другому точно так же как скажем информация э, там, математическая задачка для 10 го класса она будет совершенно непосильной для первоклассника но для ученика 10 го класса она может быть посильной а для там, учащегося университета она будет уже ну, совсем посильной там, элементарной скажем задачкой для кого то э, так вот помимо Таких вот относительных макифов есть еще и макив амити. А, то есть макив, который по существу своему макив, Он не макив применительно к какому-то конкретному уровню, а макив в абсолютном значении. То есть тот цвет, который мейном лойковый бесовит рупними, который никогда ни при каких обстоятельствах не одевался вовнутрь, каких бы то ни было сосудов. Он по, по своей природе он отстранен от, от идеи одетости. Машенкин от Да, так вот, талес. Это воплощение, ну, не воплощение, а э, как бы соответствует да, этому аспекту божественности. Полотнище э, Талиса соответствует вот этому аспекту божественности. Макифу, который не одевается вовнутрь. Машенкина Филин. Что не так в отношении Тфилин? Шере, Мойхин, дезо. Что это Тфилин указывает, главный Тфилин указывает на Мойхин. Как они одеваются внутрь Зеранпин? Эл Шахарка, Блито. Единственное, что потом они начинают, ну, выражаясь э, словами Ари в приведенном тексте, они начинают вытарчивать, они высовываются. Ну и, э, скажем, подтверждением этому является высказывание мудрецов Элут Шабероиш. Помните, э, говорится евреем что вот будет страх Хита э, падет на народы земли, которые вы будете захватывать, задается вопрос мудрецами, а что это такое хита садыким? Они отвечают: этот Филин ше эйлу тфилин ше Этот Филин ше Да, интересная штука Как этот Филин, который в голове нас, этот Филин ше Алируиш надо было сказать. Почему Тфилин ше Бэруиш? Ну и объяснение известное, что у, у еврея, помимо тфилина, который он накладывает на голову, есть еще и встроенный тфилин, то есть его духовный тфилин, ну, вот это внутреннее содержание этого тфилина, который у него беруешь, который у него в голове. только единственное, что потом он вытарчивает наружу, как выражая, выражая словами святого Ари. Вегам зой алпонов. И также, когда он вытарчивает нару, на, наружу, я хотел сказать наружу, потому что понов, наружу, то он наружу вытачивает над рожей, <свят> то есть он ну, лицо, как известно, над лицом, а, лицо, как известно, указывает на пнимиус, слова поним и «пнимиус» — однокоренные слова а, «понавлеват». Мошенки на цицис, что не так в отношении цицис? Тфилин, он здесь вот расположен над лицом, а, в одном каком-то месте. А что такое талис? А талис — это то, что окутывает человека целиком. Ну, понятно, что это в идеальной модели, откуда -то целиком талис будет разных размеров, но с точки зрения даже законов, теперь, с точки зрения алохи, талис должен окутать большую часть тела. Кстати говоря, не только большой талис, но и маленький. Тем более большой. Машенька лехол лехол лихол решением, наверное, имеется в виду хулю. Лехол гуф выройш. На гу, хен, а на мойхингу ки гини махер. Идея мойхин заключается в том, что объясняется в другом месте. Быфериш маем в объяснении высказывания святого Зор. А, в первшесемой это лоса инон а, дезаминен дезаминен мигдеш хулу. А, койдеш милабигар ми гу. А, есть три начала, а, которые готовят святилище. Койдеш нет, uh, три начала готовых, наверное. мигдеш и так далее. Койдеш. И в отношении слова койдеш, эту, эту часть данной цитаты мы постоянно эксплуатируем, в отношении слова койдеш, Зоар говорит, койдеш мило бы гармей. Койдеш – отдельная вещь. Отдельная, сло, отдельная вещь, отдельное слово. Широй целомер шигимела амоядим, песах ушву и све с эхэм миним Мигдеш и Ахохма умекаблем Еорам имену. Что имеется в виду? Что три ключевых пары в еврейском годе (песах, швус и сукас) три реггины, они представляют собой времена, когда евреи должны были посещать святилище. Мигдеш что, что подразумевается по словам микдеш это хохма и получать от него отсвет мекаблм Георгом имену мой шигу а шабас но само святилище Мигдыш и шабас понятно что это однокоренные слова микдеш это нечто от койдыша, некоторое распространение койдыша. это мы сказали хохма а есть сам коидыш. Есть сам койдыш, который отдельный, вещь, вещь в себе, наверное, можно так перевести, соответствующая, в отличие от праздников, даже главных праздников, Песах, и соответствующая идее субботы. Маалосы нихбедес отмеет, достоинство этого уровня крайне высоко. В Никра Милоби Гармии и называется она вещью отдельной, вещью в себе, вещью самостоятельной Вешом Низбайер, и там объясняется, что мидас эмоциональные качества или те начала свыше, которые, от которых происходит, от которых через Седришла, что происходит эмоциональные качества человека, они представляют собой описание по того, что, то, того, на что происходит воздействие от другого. К мой. К мой хесед арейньон и исхас имзулосой. Ну, это наша стандартная, в принципе, мысль о том, что эмоции направлены вовне, разум направлен внутрь. Эмоции описывают то воздействие, которое один, скажем, человек получает от другого. Например, хесед. Это идея, это устремление, «ли с хасет Стремление к тому, чтобы оказывать добро другому человеку или другому, другому творению. «В в гадзин» И также «рахами» в смысле э, «милосердие». «И дин», то есть «гвура», э, наоборот, «суровость» Это начало, которое описывает воздействие на другого. «В а в и победоносность, и, наоборот, битуль, веискашус, и связь, это, естественно, сферот, нецех, год и сот, веиснайсус, и вознесенность, это, понятно, сфера Малхус, а, то есть, вот это, и все вот эти вот качества, в данном случае Малхус рассматривается как одна из мидейс а, они указывают на какие-то вещи, которые управляют, заправляют взаимоотношения между людьми, взаимоотношениями между Uh, не обязательно людьми. Творениями. «Иньоном ли исхаберем им, им двор ма зулосы». То есть, все они указывают на то, что производится по отношению к чему бы то ни было вовне. Uh, то есть, добрым человеку для того чтобы быть добрым, проявлять свою доброту, или, наоборот, проявлять свою суровость, или про про проявлять свою превознесенность. Uh, ему нужен кто-то еще, потому что превознесенность в абстрактном плане не очень понятно, как проявлять. Можно превознестись над кем-то, можно воцарствоваться над кем-то, так вот, воцарствоваться ни над чем, это не очень понятно, как это должно происходить. То же самое с добротой, точно то же самое с победоносностью. Победить можно только что кого-то другого или какую-то проблему вовне себя. Ухварте, ухвар, ухвар. Хотруамифоршим лихашив, эхиздак, зебелика, и уже Извелись наши комментаторы значит, в поисках ответа на то, как эти начала, они применимы к божеству. Улифи аэмэс нехойну адворим, и на самом деле справедливы эти вещи. Кими ацилус вэлимата, екойну чтобы что от ацилус и вниз. Эти определения, они будут актуальны. Пекелем, потому что Ацилус это уже одевание Божественного света в сосуды. Кидей Зачем нужно одевание Божественного света в сосуды? Для того, чтобы происходило творение. В мирах Брии и Осия происходило осуществление творения, которое будет рассматриваться как отдельное. И когда появляется отдельность, когда появляется вот как будто бы нечто другое, с одной стороны мы говорим эйноид мильвады, но по отношению к этому уровню, да, есть мильвады, то есть есть ацилус как божественность, и есть нечто, по отношению к чему можно проявить доброту, либо проявить, ну, там, не знаю, агрессию, там, суровость и так далее, или милосердие в отношении чего, мошенкин ли майнами но... В, то, в той области, которая выше Ацилус, К мой Шагу избор Йохитуми то есть в том плане, в котором он благословенный, единственный и уединен, в к мой Адшелони в то есть, скажем, в ситуации, которая описывается мудрецами, как до того, как был сотворен мир, был только он и имя, и имя его в нем. Как там смотреть на эту программу, на эту проблему? Ну, это, кстати говоря, сразу, естественно, как, -то, как только зашла речь о том, что э, Мидис, они неосуществимы без, субъект, без объекта. Э, и, значит, я вот сказал, что э, Иснайсус, Иснайсус, воцарение, э, в, вознесение, оно невозможно без объекта. Потому что как же, как же вот царь будет там, король, как он воцарится, если у него нет народа, не очень понятно. И, естественно, сразу в голову, в голову пришла значит, мысль о том, что Адыйн и Ило, Машем Мулах, невро. То есть ну, по, по, по определению <laughs> начинается у нас утренняя молитва по существу, начинается э, с пассажа, который говорит строго об обратном господин того мира, который воцарился, пока, пока еще ни одно творение не было сотворено. Ту, а, простите, а как он мог воцариться, если никто не был сотворен? Над кем? В чем тогда идея царства и превознесенности? Вот э, комментаторы, они замучились, еще разыскивая ответ на этот вопрос, и говорит Рэббе, их, их недоумение оно вполне справедливо, потому что действительно не очень понятно, э, как э, применительно к тому, что выше Ацилус, могут быть приложимы вот эти вот самые идеи Мидис. Вехену Гам Ахарша коми из и на самом деле, ну, в ситуации, когда нет ничего кроме него самого, там вообще непонятно, как может идти речь а там о доброте, или у суровости, или с победоносности, или вознесенности и так далее. На самом деле, гам ахарша коми из сборах, ты то есть также, на самом деле, также после того, как мироздание было сотворено, в какой-то форме, да. А мы же знаем, что взор определяет существование мироздания, как кулыкелохашивей, что все пред ним как будто не считается. Ну и опять же к тому, что не считается, не очень понятно, как можно применять, как можно испытывать там доброту или поведоносность и так далее. то есть по отношению вот в такой в такой позиции, когда есть одно существование и кроме него ничего нет, либо есть существование и другое существование, которое ничем не считается пред ним, то есть представляет собой круглый ноль, не очень понятно, как применимы эти описания, хэсэд, гурэтифэрэс и так далее. Шэгэм амми дизанал. Ма Да. Для чего мы все это говорили? Для того, чтобы показать, что есть принципиальное различие между этими началами и теми, которые относятся к разуму. Так вот что не так в отношении хохмы? Шейна колках по Хохма это то есть все аспекты связаны с сознанием. Это в, в основном не описание взаимодействия, а описание вот существования как оно есть. к шигул и адс мы потому что также когда человек находится наедине с самим собой, итак на хохмовая идея. Ничто ему не мешает, когда человек находится наедине с самим собой, то ему достаточно трудно проявлять свои чувства по отношению к другому, он может себе сфантазировать кого-нибудь или там, вспомнить кого-нибудь, сделать такого виртуального собеседника, по отношению к нему проявлять свои эмоции. Но все равно эмоции будут нацелены на нечто вовне него, либо виртуальное, либо реальное, это не играет роли. А вот процесс постижения… Это вот такой вот интимный процесс, который, которому ничего не мешает происходить, когда человек находится наедине с самим собой. То есть хохма и идея, его значит, там, порождение, генерация идей, либо там, значит, знания. Оно с, остается с ним, так же, когда собеседника нет, которому можно было бы поведать это знание или там, преподать стухов. <говорит> Эла и идея э, мудрецы наши формулируют эту идею применительно ко Всевышнему. Таким вот, э, не раз цитируем, кстати говоря, даже в Тане образом, э, что э, различие, различие э, наше со Всевышним в данном случае э, только в том, что Всевышний он не только объект познания а он также и субъект познания и само знание то есть в нем вот каким то непостижимым образом сходится воедино и то и другое и третье то есть он постигает сам себя как бы Что он постигает, субъектом его постижения является он сам и тот процесс который соединяет в данном случае объект и субъект тоже он сам в отличие от нас мы сами являемся объектом, объектом постижения скажем субъект где то вне нас или по крайней мере там скажем ну наша личность как она отдельно от нашего постигающего я и есть какой-то процесс соединяющий к мойши косова рамбам как, как пишет рамбам это цитата из рамбома насчет пости, пости объекта субъекта и так далее рамбам так далее. соиджи никрахохма и лоя Койдеш. так вот именно по этой причине начали мы напомню с того что привели к цитату изор где Назыв, называлась праздники связывались со аспектом Мигдыш, а Хохма связывалась со спе, Ашабас и Хохма связывалась праздники и Мидейс, потому что праздники соответствуют Мидейс, да, с, э, Песах э, Швус Сукос, вернее, наверное, а вот не знаю в каком порядке, наверное, Песах Сукос Швус, Песах Сукос, но ну, Песах это Авром, я так думаю, да. Швуис – это точно Яков, а Сукас, Сукас – получается Ицек. Ну, неважно. Короче говоря, Три и они соответствуют трем праотцам, а процы соответствуют Мидес. Авром Хесет, Ицек и Яков – это Тиферес. Так вот, это имеет отношение к Мигдеш, а то есть к тому, что является производным от Койдыша. А Шабас – это Койдыш, она же Хохма. Так вот, Отсюда понятно, э, отсюда понятно, что тайный смысл хохмы, э, хохмы и лои коидыш, лоша на то есть святость как таковая, то есть сама идея ограничения, сама идея отстраненности, кедепируш раша алпосы к дойшим тихью, тихью как Раша объясняет в таком-то месте, кстати, в книге Ваикер, не, не, недавней достаточно, э, в, в, в главе коиды, э, к дойшим, э, к дойшим тихью, э, будьте святы, то есть, будьте отделены. И по этой причине Зор называет койдыш тоже значит, словом «в себе». Отдельным словом. Что имеется в виду «в себе», что значит «самостоятельное слово». Это значит не слово, которое описывает воздействие, а слово, которое описывает самостоятельный процесс который не обязательно будет соединять там с объекта и субъект. Полный ахейм. мой коми и то есть это начало, которое актуально в том числе в ситуации, когда эйнодмельвады, в ситуации, когда Всевышний вот как скажем до творения был только Он имя его, и имеет его тогда. Или также после творения все творение оно к его ошибей, как будто не считается. Так вот Койдыш – это понятие или идея, которая актуальна также в такой ситуации. Амшоха И в этом заключается также достоинство привлечения разума в эмоции, аспекта Мойхин в Мидейс. Поскольку источником разума, источником аспектов разума становится «Мойхо стимо», то есть аспекты разума, как они включены еще в «Ариханпин», то есть как они включены в «Кесар», Я хохма шебе кесар», а то есть «хохма» в аспекте «Кесар», который называется «Койдыш». Которая, которая называется койдышем по-настоящему, имеется в виду, выше мы под, под койдышем подразумевали называли хохма Мира на самом деле по-настоящему койдышем называется хохма, как она укореняется в Кесар. Надо сказать, хочу только значит, оговориться, что намного легче не стало по отношению с Предислав. То есть, все равно, конечно, сурово, но чудно. Ну, по крайней мере, хоть что-то понятно. Лифьяймес, камивор, камиворец, лейну, бинин, кидуш. И как объясняется у нас, в смысле в хасидизме, в отношении кидуша, субботнего, ой, давай слегка, не субботний, кидуш мейхатас в отношении создания вот этой вот самой воды для для очищения от осквернения мертвым воды красной коровы, с пеплом красной коровы. «Вегайну метам анал» по вышеупомянутой причине. «Шемиммену нимша гьора беаба веима де Ацилус, из мойхастимо, то есть из аспектов из хохмы, как она укореняется в кеса, как она включается в кеса, привлекается отцвет в хохма и бина, как они расположены в мире Ацилус, как они живут в мире Ацилус». «Омихэмбе мидрис» оттуда дальше проливается в «мидрис». И тогда также эмоциональные качества, то есть также мидес, которые, как мы сказали с вами выше, описывают взаимодействие какое-то такое значит, воздействие объекта на субъект ливрами айн лиейш они становятся способными к творению к творению из айн в то есть они становятся способными к участию в сотворении миров. Микол Мокимгам Мирим и БТСС Мирубо. И так или иначе они светят с великим прибавлением благодаря привлеченному в них свету Мойким. БТС мируба. А Мируба Аллайкер, причем это прибавление, оно больше, чем та добавка, которую привносит им разум превосходит тот цвет, которым они обладали с самого начала. Это благодаря тому, что в них начинает раскрываться аспект разума, который представляет собой сущность, раскрытие сущностности, божественности и его благословенного. То есть, в Мидейс, подводя итоги, в да? Мидейс, которые описывают процессы, которые неприменимы на уровне эйнод -мильвады. нет ничего кроме него, или э, пред ним все, все как не считается, они, э, вот эти вот аспекты, нет никого кроме него, и пред ним все как будто не считается, привлекаются в МИДы за счет привлечения туда Мойхи. Ошер задумался фи иш. И как написано. По своему разуму, это в Мишле написано, по своему разуму будет восслаблен человек. Ну, тезис, на первый взгляд, не мудрящий. То есть, чем человек умнее, тем его больше славит. Ну, как бы так представляется с точки зрения простого смысла. А с точки зрения внутреннего смысла, что у нас здесь должно насторожить. А дело в том, что слово иш... Из четырех слов, которые в святом языке описывают человека, слово Иш указывает именно на аспект эмоций, и тогда не очень понятно, а почему Лифи Сихлы и Гулан Иш, по крайней мере должно было быть написано Лифи Сихлы и Гулан Одом, то есть по своему разуму будет восслаблен человек, чем Одом это описание человека, которое указывает на его способности интеллектуальные, в том числе. А Иш это про эмоции. Почему же человек эмоциональный, ну, как вот знаете, человек разумный, а если человек разумный, а есть человек эмоциональный, наверное, можно так скаламурить. Так вот, почему человек эмоциональный должен быть вославлен за наличие у него разума. -то? Разум тут причем, Он же называется Иш, потому что он эмоционален в связи с обладанием им, им мидас именно так почему сихла и гула ишь ша мидес не кроем ишь а потому что на самом деле мида человека то есть вот этот эмоциональный мир человек эмоциональный он может быть вославлен за свои мидес именно ну может быть даже и только когда в его мидес светит разум Потому что тогда его мидус мидыс начинают действительно светить, в отличие от исходной ситуации, в которой они вот не не, не очень много в себе несут света. Осыпал Амир Бахем. Веканира бегаш мюзбодам и как мы видим на материальном уровне, если мы рассматриваем человека, шекшемидейсов миснаги молпи осыхолем мишубхим биейсер гарби ми ми кшерем миснагинг мышерем мы видим, что и человек эмоциональный, это конечно здорово, но если человек эмоциональный и у него начисто отсутствует голова, то это может быть даже опасно. Потому что когда эмоции значит, не действуют, под не управляются, не руководствуются разумом, то есть в эмоциях не светит разум, то это, ну, в общем, такое начало спорное, с точки зрения своей ценности, ну вот, а если в человеке, в человеческих эмоциях, ну, отдельный разум тоже плохо, да, если человек целиком разум и в нем нет никаких эмоций, тоже плохо, а вот когда есть эмоции и в них светит разум, то тогда это эмоция приобретает совершенно другой характер, и как здесь Рэбби говорит, чтобы быть более дословным, они становятся мишубохим, более прославленными, более, более славными нежели в той форме, в которой они с точки зрения своей природы существуют. Да, Мойхин, Элоша, да лихам, далит. А мой, что такое мойхин? Что за аспект? Мойхин, это хохма да. Ну, понятно, что мы-то разговор ведем про главный тфелин. А в головной твин у нас почему-то четыре коробочки. А почему у нас четыре коробочки? А вот это мы с этим мы знакомились вчера, э, то есть на прошлом занятии, э, в предисловии. Да? Мы сказали, что четыре коробочки тфилин соответствуют четырем аспектам разума. Почему четырем? Это Хохма, Бина, Дас, вроде три. Значит, Хохма и Бина, а дас делятся на две составляющие. Так как он является основой для возникновения миды, то в нем уже есть... Э, Хесет и Гура заложены, как они в разуме. В МВРБ привет с Гуа и объясняется в что Дас представляет собой из вот этой триады. Хохмабин и Дас представляет собой главное. Маш Шенкин, Хохма Вебина, Мрак ора» Что не так в отношении Хохма и Бинны, который представляет собой только лишь отсвет. В Эпирушке Иньен, Исхалку, Садас, Лихессет и Гура. И смысл этого в том, что идея разделения Разделение DAS на Хессодвиггуру, а гамки была в ацмон, которая на первый взгляд непонятно зачем. То есть ну, тут есть Хохмо-бин и Дас, мы привыкли как рассуждать, есть хохмо и Дас это разум, он должен управлять эмоциями, которые хесес в нашей трактовке теперешней. Есть хохма, бина и дас, которые делятся на хэсэд и Гура. А зачем даасу делиться на хэсэд и Гуру, если уже есть хэсэд и в самих мидис? Сейчас, подожди секунду, до конца мысли какой-нибудь дойдем и там, вот сейчас в середине предложения главное нет. Гайну кия хэсэд шебами шебами шэбэ Мидес рэм бильвад, а это связано именно с тем, что мы сказали выше что мидейс, пока они не облагорожены разумом, пока они не э, наполнены, в них не светит разум, они представляют собой нечто, такое, может быть даже что-то такое животное. Э, во всяком случае, недостаточно мигудр, недостаточно мишубах, недостаточно слабное. Э, так вот, хэсэд и как они в мидейс, это всего лишь мидейс. В канал и, как мы выше говорили, шем тоэрем, пыулны, ахтэрем, это мидэйс, как они описывают взаимодействие субъекта и объекта. Век мой бодэм тэйва из ой из габрус и, ну, как мы у человека видим, вот в человеке и заложена природа. У каждого человека своя природа, у кого-то перекос в эту сторону, у кого-то в другую, у кого-то, может, и перекосов нет, и все ровненько. Но так или иначе, это вот в сердце человека заложены там, доброта или, или жестокость, наоборот, или там, стремление к победе, ну и так далее. Так вот, в нем есть хессед и гура, хесед, доброта, гура суд, осуждение, жестокость и там, суровость. Они есть в природе, заложены в природе сердца. Еще до того, как человек что-то там подумал, у него есть уже там склонность куда-то туда или сюда, скажем. А вот хессет и да, А вот и которые в даз, это не лишние хессет и которые не Зачем нам нужны еще хессет и если уже есть хессет и в Это хессет и гвура разумные. То есть это аспекты разума, как они вот, выражены в форме хесет и гвуры правой и левой стороны. То есть способность хохмы, как она обязывает к тому, чтобы сделать добро и помогать другому, какой-то как значит, с добротой относиться к другому, оя михайловля или гвуро, или наоборот обязывает. Ну, в результате какой-то мысли, в результате какого-то размышления, обязывает к тому, что лейрр гвура, к пробуждению суровости в отношении другого объекта. Кефи адсуэрр по надобности, которая, собственно, вот, обдумывается хофмой. Шезэл хэсэд шэбэлэ... Шезэл хэсэд сихли, вэгвура сихли мамош, это и разумный, и гвура разумная, выкварни избавь, мало за и он шеги к мой к мой диком и к и уже объяснялось выше, преимущество хохмы, что хохма это и есть выражение того, о чем сказано, о чем сказано пред ним все как будто не считается. И вот эта хохма, которая вот до такой степени отстранена от мироздания, да, она воплощается в итоге. В, 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 получается в хесет и гура как они внутри разума велазеи за хесет в игуре миулим мохин ми улим гарбим хесет в городе мидис и по этой причине хесет и гура как они включены в мойхин, они абсолютно в совершенной степени много-много выше, много, как, как Дзереба говорит, качественней, много достойней, скажем, чем хэсэдэгвура в Мидейс. адас. А привлечение этих хэсэдэгвура в Мидейс, то есть в тех хэсэдэгвуры, которые живут в Мидейс, происходит благодаря дас «Даас Милошин ваейда одам эс хава хулю». То есть через «даас», который является производным от «дааса» в стихе «познал Адам хаву». То есть именно «даас» является вот таким примыкающим началом, которое «шигу тыкуя тыкиеса махшоу бэмбэ оймек», который указывает на втыкание дословно мысли глубоко, Адшеми спали, амидейс к мой осехал. Вплоть до того, что мидейс, они начинают возбуждаться подобно разуму. В совернении подобного разума, кефиасехал, в соответствии с тем, что человек понял.